0: کی بود یکی نبود داستان کوتاه دشمن ها نزدیکی های ساعت یک شب تاریک ماه سپتامبر آندری، تنها پسر شش ساله دکتر کریلوف، پزشک دولتی، از بیماری دیفتری چشم از دنیا فروب است. همین که همسر دکتر جلو تخت کودک مردش به زانو افتاد و اولین نشانه از خود بیخود شدن در رو دیده شد، زنگ سرسرا به شدت به صدا در صبح روزی که بیماری دیفتری سر از خانه درآورد، همه همه پیشخدمت‌ها را به خانه هایشان روانه کردند. بنابراین، کیریلوف خودش با همان پیراهن آستین بلند و جلیقه دکمه نیانداخته بی دست و صورت مرطوبش را که از اسید فنیک میسوخت پاک کند، در را گشود. سرسرا آنقدر تاریک بود که شخصی که پا به خانه گذاشت، تنها قد متوسط شالگردن سفید و چهره درشت و بسیار رنگ پریدهش قابل تشخیص بود. رنگ چهرهش به اندازهی پریده بود که گویی حضور او سرسرار را رو روشن کرده بود. مرد بی مقدمه گفت دکتر تشریف دارن؟ کریلوف جواب داد من دکترم چه کار دارین؟ مرد که بی اندازه خوشحال شده بود گفت دکتر شما این خیلی خوشوقتم و دست پیش برد دست دکتر را در تاریکی پیدا کرد آن را در دست گرفت و محکم فشرد. خیلی خیلی خوش ما به هم معرفی شده بودیم. من آبوگین هستم. همین تابستون تو خونه گنوچف افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم. خیلی خوشحال شدم که تو خانه بودین. شما رو به خدا نگیم فوری همراهتون نمیام. زنم یه سر و یه کله افتاده. من کالسکه با خودم آوردم. از صدا و حرکات اون می شد دریافت که بی اندازه درست حال آدمهایی را داشت که سگ هار به آنها حمله کرده یا خانهشان آتش گرفته باشد. جلوی نفسهای تندش را نمی‌توانست بگیرد. با صدایی لرزان و عجولانه حرف میزد. لحن صدایش صمیمیت بچه‌هایی را داشت که ترسیده باشند. مثل همه کسانی که وحشت کردهاند و گیج و منگ شده اند. با عبارتهای کوتاه و بریده بریده حرف میزد و کلمه‌های زائد و نابجای زیادی به زبان می‌آورد. ادامه داد می ترسیدم تو خانه نباشین وقتی می اومدم اینجا خیلی جوش میزدم زدم به خاطر خدا لباس بپوشین و راه بیفتیم بریم اتفاقی که افتاد این بود که پاپچینسکی به سراغم اومد الکسان سینیمینوویچو میگم شما میشناسیدش گرم اختلاط شدیم بعد نشستیم چای بخوریم ناگهان زنم دادش بلند شد دستهاش روی قلبش گذاشت و روی صندلیش پس افتاد بلندش کردیم رو تخت خوابوندیمش و،, و من محلول آمونیاک به پیشونیش مالیدم آب به صورتش پاشیدم مثل مرده دراز کشیده میترسم سکته کرده باشه بفرمایید بریم پدرش هم از سکته قلبی عمرش به شما داد کریلوف <تص-> <تص-> بیان که حرفی بزند گوش میداد گویی زبان روسی نمیدانست. وقتی ابوگین درباره موضوع پاپچینسکی و پدرزنش را پیش کشید و بار دیگر دست پیش برد در تاریکی دست دکتر را بگیرد دکتر سرتکان داد و در حالی که با بیمیلی کلمه ها را میکشید گفت عذر میخوام، نمیتونم بیام. آخه، پنج دقیقه پیش، پسرم، پسرم مرد. آبوگین یک قدم به عقب برداشت و به نجوا گفت راست میگین؟ خدای من، چه موقع دردناکی اینجا اومدم. امروز روز خیلی شومی بوده، خیلی شوم. چه تصادفی. نکنه خاص پروردگار بوده. آبوگین دسته در را گرفت و سر به زیر انداخت. ظاهرا دوچاره تردید شده بود. نمی توانست برود، نه رویش میشد دوباره از دکتر درخواست کند. آستین کریلوف را گرفت و گفت: گوش کنین. من واقعا موقعیت شما را درک میکنم. خدا شاهد خجالت میکشم تو همچین لحظه ای اسباب زحمت شما بشم. اما اخه چاره ای ندارم. خودتون فکر کنید من به چه کسی میتونم رو بیارم؟ اینجا بجز شما دکتری پیدا نمیشه. به خاطر خدا بیاین. من برای خودم نمیگم. خودم که بیمار نیستم. سکوت حکم فرما شد. کریلوف پشت به آبوگین کرد. مدت کوتاهی ایستاد و کم کم از سرسرا بیرون رفت و پا به اتاق پذیرایی گذاشت. برای توجیه تردیدها و حرکات بی ارادش آباجر چرا خاموش اتاق پذیرایی را به دقت تنظیم کرد و کتاب قطور روی میز را گشود و نکته ای را در آن دید. در چنین لحظه ای نه هدفی داشت نه آرزوی و نه به چیزی میاندیشید و احتمالا فراموش کرده بود که در سرسرای خنش غریبه ایستاده است. تاریکی و آرامش اتاق پذیرایی ظاهرا به پریشانیاش دامن میزد. از اتاق پذیرایی که میخواست وارد اتاق کارش بشود پای خود را بیش از حد معمول بلند کرد و با دست به دنبال چارچوب درگشت. سپس مثل آنکه تصادفاً به خانه عجیبی پا گذاشته یا برای اولین بار مست کرده باشد، نوعی سردرگمی در سرتاپهایش احساس شد و گیج و منگ خود را تسلیم احساس تازه کرد. خط پهن نوری روی قفسه‌های کتاب‌ها در یک سوی اتاق افتاده بود. این نور همراه با بوی سنگین و خفقانآور اسید فنیک و اتر از در باز اتاق خواب می‌آمد. دکتر در یک صندلی پشت میز فرو رفت مدتی آلود به کتابهای براق چشم دوخت سپس از جا برخواست و پا به اتاق خواب گذاشت اینجا در اتاق خواب آرامش مرگ حاکم بود همه چیز از سر تا انتها خبر از طوفانی میدادند که دیگر فروکش کرده بود از خستگی و دردی میگفتند که آرامش پیدا کرده بود شمعی که روی چهارپایه‌ای میان تعدادی شیشه باریک جعبه شیشه دهان قرار داشت و چراغ بزرگ روی قفسه اتاق را به خوبی روشن کرده بود. پسر روی تخت خواب کنار پنجره با چشمان باز دراز کشیده بود در چهرش حیرت خوانده میشد. تکان نمیخورد اما گویی چشم گشودش هر لحظه سیاهتر میشد و در کاسه سرش فرو میرفت. مادر که دستهای خود را روی او گذاشته و چهرهش را در چینهای ملافه ها پنهان کرده بود جلو تخت زانو زده بود. او مثل پسر تکان نمیخورد. اما در پیچ و تاب بدن و دستهایش چه اندازه جنبش احساس میشد. با همه وجود با خرارتی مشتاقانه به تخت چسبیده بود گویی میترسید. حالت آرام و راحتی را که سرانجام برای تن خستش پیدا کرده بود برهم بزند پتوها لباسها، لگنها، لگن ها آب مسواک ها و قاشق ها که همه جا پر و پخش بود شیشه سفید آواهک هوای خفقان و خلاصه همه چیز مرده بود و به عبارت دیگر آرامش پیدا کرده بود. دکتر کنار زنش درنگ کرد. دست در جیب شلوار فرو برد. سرش را به یک سو خم کرد و به پسرش خیره شد. در چهرش بی تفاوتی خانده می شد. فقط قطره هایی که روی ریش او می درخشید گواهی می داد که مدت کوتاهی پیش اشک ریخته است. وحشت ای که هنگام صحبت از مرگ در ذهن ما نقش می بندد در اتاق خواب جایی نداشت. در سکوت غالب، در حالت مادر، در بیتفاوتی چهره پدر چیزی نظرگیر وجود داشت که قلب را متأثر می کرد. زیبایی لطیف و پادرگوریز غم انسانی وجود داشت که آدم به آسانی نمی تواند آن را در و شرح دهد و ظاهرا تنها موسیقی قادر به بیان آن است. در آن آرامش عبوس زیبایی نیز احساس می شد. کیلوف و همسرش ساکت بودند و عشق نمی ریختند. گوی موقعیت شاعرانه خود را اعتراف می کردند همچنان که فصل جوانی آنها سپری شده بود حالا نیز با این پسر حق بچه داشتن از آنها گرفته شده بود. افسوس برای همیشه و تا ابد دکتر چهل و چهار سال داشت دیگر موهایش سفید شده و ظاهر پیر مردها را پیدا کرده بود. کمسر بیمار و رنجورش سی و پنج ساله بود آنری نه تنها پسر یکی یک دانه آنها بلکه آخرین پسر آنها بود. خلق و خوی دکتر به خلاف همسرش به خلق و خوی کسانی میمانست که وقتی دچار عذاب روح میشوند ضرورت حرکت را احساس میکنند. پس از آنکه پنج دقیقه ای بالای سر همسرش ایستاد پای راستش را بیش از حد معمول بلند کرد از اتاق بیرون رفت و پا به اتاق کوچکی گذاشت که کاناپه پهن و بزرگی نیمی از آن را اشغال کرده بود از آنجا وارد آشپزخانه شد دور و کنار اجاق و تخت آشپز سر و گوشی آب داد جلو در کوتاهی سرخم کرد و پا به سرسرا گذاشت. در اینجا دوباره چشمش به شال گردن سفید و چهره پریده رنگ گفتاد. آبوگین آهی کشید. دستگیره در را گرفت و گفت خب دیگه خواهش میکنم به بریم. دکتر لرزید. نگاهی به او انداخت و همه چیز به یادش آمد. در حالی که دوباره جان گرفته بود گفت گوش کنین بهتون که گفتم نمیتونم بیام مگه سرتون نمیشه؟ بگین دست به شالگردنش گذاشت و با لحنی ملتمسانه گفت دکتر، منم از گوشت و استخون ساخته شدم و از شما رو خوب درک میکنم. در قم شما شریکم اما آخه من به خاطر خودم نیست که میگم. زنم داره میمیره. اگه آخه رو شنیده بودین. اگه چهرشو دیده بودین. اون وقت متوجه میشدین که چرا اصرار میکنم. پروردگارا خیال میکردم رفتین لباس بپوشین. وقت داره میگذره بریم کیلوف پس از لحظه‌ای گفت نمیتونم بیام و پا به اتاق پذیرایی گذاشت. آبوگین به دنبالش رفت و آستین او را گرفت. شما قصه دارین درک میکنم آخه من که نمیخوام درد دندون مالجج کنین یا گواهی پزشک بدین. میخوام جونه یه انسانو نجات بدین. مثل گداها التماس میکرد. جون آدم از غم و قصه بالاتره به نام انسانیت خواهش میکنم جرأت داشته باشین، شهامت داشته باشین. کیلوف با او گفت انسانیت از یه سر نباید باشه. به نام همون انسانیت از شما خواهش میکنم کاری به کار من نداشته باشین. پروردگارا چه حرفها میشنوم من روی پای خودم بند نیستم. اون وقت شما منو به نام انسانیت میترسونین؟ من حالا به هیچ دردی نمیخورم. هیچ کاری از دستم ساخته نیست. میفرمایین زنمو پیش کی بذارم؟ خیر، خیر. دست دستهای گشودش را از چنگ او بیرون آورد و خود را کنار کشید. آشفته خاطر ادامه داد. از،, از من خواهش نکنین متاسفم طبق جلد سیزدهم قانون مدنی من باید همراه شما بیام و شما حق دارین منو رو کشون کشون ببرین خب ببرین اما من حال درستی ندارم حتی حتینا ندارم حرف بزنم منو ببخشین. آبگین دوباره آستین دکتر را گرفت و گفت بی انصافیه که با این لحن با من صحبت میکنین دکتر روی جلد سیزدهم سنگ بذارین من چه حقی دارم که با خشونت با شما رفتار کنم دلتون میخواد بیاین دلتون نمیخواد نیایین دست پروردگار به همراهتون چیزی که هست من با عواطف شما کار دارم نه با اراده شما. یه زن جوون داره می میره. شما میگین همین الان پسرتون مرده و چه کسی بهتر از شما نگرانی منو درک میکنه. صدای آبوگین از دل میلرزید می لرزید. لرزش بدن و لحن صدا خیلی بیشتر از حرفاش متقاید کننده بود. در رفتار آبوگین صمیمیتی دیده میشد. اما هر عبارتی که از دهانش بیرون میآمد ساختگی و بیروح بود و آب و تابی نابهجا داشت و گویی توهینی به فضای خانه دکترو زنی بود که داشت میمرد او خودش این موضوع را احساس کرد و از ترس اینکه مبادا حرفهایش بد تعبیر شوند، سعی کرد صدایش نرم و ملایم باشد تا اگر نه حرفهایش دستکم صداقت لحن صدایش دکتر را متقاعد کند. معمولاً حرف هر چقدر سنجیده و دلنشین باشد، تنها بر آدمهای بیغن تأثیر میگذارد و کسانی را که اندوهگین یا خوشحالند کمتر راضی می کند. چون بیشتر وقتها سکوت بهتر از هر ای خوشحالی یا اندوه را توصیف می کند. و شاق وقتی لب فرو بستند بهتر زبانه یکدیگر را درک می کند. و خطابه گرم و پرشور بر سر گور یک مرد تنها بر آدمهای بیگانه تأثیر می و در نظر همسر و بچه های او سرد و اهمیت است کریلوف آرام ایستاده بود و چیزی نمی گفت. وقتی ابوبگین درباره حرفه والای پزشکی و از خودگذشتگی حرفهایی بر زبان راند، دکتر ابوسانه پرسید: خیلی دوره سیزده چارده کیلومتره. اصلاً خوبی دارم دکتر. قول شرف میدم که یه ساعته شما رو ببرم و برگردونم، فقط یه ساعته. حرفهای آخر مرد بیش از اشاره به انسانیت یا حرفه پزشکی بر دکتر تاثیر گذاشت. مدتی اندیشید و آهکشان گفت: خب بریم. دکتر با گام های نامطمئن به سرعت به اتاق کارش رفت و چیزی نگذشت که با پالتو برگشت. آبوگین دلشاد در پوست خود نمی گنجید. دکتر را در پوشیدن پالتو یاری کرد و همراه او از خانه بیرون رفت. بیرون هوا تاریک بود، اما از سرسرا روشنی بیشتری داشت. حالا در تاریکی، قامت بلند و خمیده دکتر با آن ریش باریک بلند و بینی اقابی به خوبی دیده میشد. در کنار او چهره درشت و رنگ‌پریده ابوقین که کلاهی کوچک بچه مدرسهی ها به سختی فرق سرش را میپوشاند به چشم میخورد. سفیدی شالگردن فقط در جلو به چشمی آمد اما در پشت سر در پس موهای بلندش پنهان بود. آبوگین همچنان که کمک میکرد تا دکتر در کالسکه جا بگیرد، به نجوا گفت راستی که بزرگواری شما در خور ستایشه، که عزیز دور میزنیم تا میتونی تون برو عجله کن، کالسکران به سرعت ابتدا یک ردیف ساختمان ساده که در امتداد حیات بیمارستان قرار داشت پیدا شد. همه جا تاریک بود به جز نور درخشان پنجره که در انتهای حیات پرچین باغچه را روشن می کرد. سه پنجره طبقه بالای خانه کنار آن از هوای اطراف فرنگ پریده تر بود. کالسکه سپس وارد تاریکی متراکه می شد که در آن بوی رطوبت قارچ پیچیده بود و نجوای درختها شنیده میشد. سر و صدای چرخها کلاق را بیدار کرد، و آنها در میان برگها شروع به حرکت کردند و صدای قماور و حیرت زده خود را سر دادند. گویی میدانستند که فرزند دکتر مرده و همسر آبگیین بیمار است. سپس ردیف درختان جدا از هم پیدا شد. بعد، درختچه‌ای آنگاه استخری که با نوری اندک می‌درخشید و در آن سایه‌های سیاه بزرگی آرامیده بودند. کالسکه بر دشت صافی پیش می‌رفت. حالا صدای کلاغ‌ها در پشت سر بسیار ضعیف شنیده می‌شد. چیزی نگذشت که همه جا کاملاً آرام شد. کمابیش در سراسر راه کیلوف و آبوگین ساکت بودند. به جزی یک بار که آبوگین آه عمیقی سر داد و به نجوا گفت: خیلی دردناکه. آدم وقتی جان عزیزانش رو در خطر میبینه، اونها رو بیشتر از همیشه دوست داره. و وقتی که آرام از رودخانه میگذشت، کریلوف که گویی از خروش آب ترسیده باشد، یک کیخوردو خورد و شروع به وول خوردن کرد. اندوهگین گفت، بذارین برم، زود بر میگردم. فقط میخوام پرستار رو پیش زنم بفرستم. آخه تنهاست. آبوگین ساکت بود. کالسکه که در نوسان بود و به سنگها برخورد می کرد، از ساحل شنی بالا رفت و به راه ادامه داد. کریلوف کم کم با اندوه خو می گرفت و به اطراف می نگریست. جاده با نور اندک ستارگان دیده می شد و بیدهای کناره ساحل در تاریکی فرو می رفتند. در طرف راست دشت صاف و هموار گسترده بود و مثل آسمان انتهایی نداشت. در انتهای آن اینجا و آنجا نورهای ضعیفی که احتمالاً از گودال‌های زغال سنگ برمیخواست، شعله شعلهور بود. در طرف چپ، به موازات جاده تپه کوچکی پوشیده از بوته‌های علف قرار داشت و بر فراز آن نیمه ماه بزرگ و بی حرکت دیده می‌شد. ماه که قرمز بود و کم و بیش در پشت پرده از مه پنهان بود، گردآگردش را ابرهای لطیفی فرا گرفته بودند و گویی از هر سو او را مینگریستند و نگهبانی می‌کردند تا مبادا ناپدید شود. Je vais te